0: 2부 시작합니다. 어, 제가 이제 기사를 가져왔는데요. 여성신문에서 나온 기사예요. 그 마른 몸이 옳다는 1020 여성들, 목숨 아사가는 섭식장애 주의보. 그 아까 오창성님이 말씀해주신 것처럼 음. 그 청년들, 20대들 얘기를 좀 해보고 싶었어요. 저도. 음. 그래서 이 얘기를 가져왔는데 여성분들 요새 다이어트 엄청 하시잖아요. 저도 작년에 다이어트 한두달 정도 했었는데 그때 했던 방법이 하루에 한끼 먹기. 근데 한 끼를. 또반공기식만 먹는 음. 그런 거였고 제가 술 약속은 도저히 포기를 못해서 술 약속이 있을 때는 안주 안 먹고 밥안 먹고 술만 먹었어요. 약간 그런 식으로 오. 다이어트를 해서 8kg를 뺐어요. 제가. 오. 아 성공은 했는데 이게 몸이 진짜 엄청 망가지는 게그뭐 밥을 먹기만 해도 제가 12월에는 진짜 개인적인 안 좋은 일까지 있었는데 그안 좋은 일이랑 이몸 망가지니까 먹으면서 토해요.
1: 아. 몸안 넘어가고
0: 위장이 굳는 거예요. 점점 그래서 막 회사에서 일하고 있을 때 링겔 맞으러 가고 좀 제정신이 아니고 이렇게 살았거든요. 근데 이게 얼마나 위험하냐면 이거 섭식장애가 생기면 거식증, 폭식증 이런 거잖아요. 음. 밥을 못 먹어서 그 위장이 굳어요. 그러면 음식이 소화가 안 되고 계속 그렇게 병이 생기는 거예요. 병 생기고 정신적으로도 굉장히 피폐해지고 폭식증이 생기면 막은 갑자기 뭐가 땡겨서 참을 수 없이 막 먹고 그걸 위장이 못 견뎌서 또 토하고 먹고 토하고 음. 먹고 토하고 이러면 은또 여기 목에 그 뭐라 지식 영육성, 예, 영육성 식도염 네. 그것도 아. 걸리고 위염도 걸리고 몸에 정말 안 좋거든요 근데 이게 정신적으로도 진짜 친구들이 예를 들어서 오랜만에 봤는데 어야 소연아 너왜 그렇게 살쪘냐 이런 식을 음. 이런 식의 얘기를 계속 듣잖아요 그럼 그, 저는 그게 트라우마가 되는 거예요 애들이 나를 어떻게 볼까 이런 생각 음. 그리고 아나운서 학원에 다녔을 때도 제가 그때 또 48kg 이랬는데 더 빼야된다. 너 키에는 40kg까지 빼야된다. 음. 그 40kg면은 저는.
2: 뭐, 에드벌룸 뽑아요? 그니까. 뭐, 뭐, <웃음> 뭐 이렇게 가볍게 하는 거야? 네, 굉장히... 제파란쪽에 40kg일 것 같은데.
0: <웃음> 아, 사회적으로 근데, 시선이 뭔가 약간, 약간이라도 살이 붙는다? 그러면은 안 좋게 보더라고요. 근데 음. 이게 방송이나 언론에서도 뭐 약간 통통하신 분들, 이런 분들을 되게 희화하잖아요. 화 그러니까 여성분들은 뭔가 살이 조금이라도 찌면은 목 견뎌 하는. 그런 게좀 생긴 것 같아요. 음. 좀 그래서 건강한 다이어트를 여러분 하셨으면 좋겠고 굶어서 빼는 거 정말 안 좋습니다. 20대 분들.
2: 여기서 극한의 그 다이어트를
3: 김태현 기자는 곤토할 때 해봤어요? 저한 달에 18kg까지 빼봤습니다. <웃음> 한 달에? 네. 와.
4: 근데 오히려 김태형 기자 같은 사람들은 조금만 굶어도 금방 빠지죠. 어, 저
3: 근육이 금방 붙고 <웃음> 어. 지금 사실 너무 세상에 맛있는 게 많아요. <웃음> 그렇 <웃음> 맞아요. <웃음> 아니 분명히 밥을 한 공기만 폈는데 <웃음> 정신 차리고 보면 은그 밥솥을 다 비워놨더라고요. 뭐 아무튼 운동할 때 먹던 그 습관이 남아있어서 그렇게 많이 먹는데 저는 살 빼려면 금방 빼는데 안 어떻게 빼였어요? <웃음> 그때? 그때는 그... 저희 저번에, 그, 저기, 저기, 엠장기에 가서 음. 방송할 때 제가 한번 설명해 드렸었는데, 안 먹어요, 보통. 물만 마시고, 그냥 수분까지 쭉 빼는 거예요. 그래서, 그, 진짜 뭐가 먹고 싶거나, 그럴 때는 그냥 입에 단추 물고 있어요. 단추를 물고 있으면, 이게, 침을 잡고 삼키면, 뭘 먹었다고 머리가 인식을 하더라고요. 음. 그래서, 뭐를 안 먹고 싶어져요, 점점. 그 머리가 그렇게까지 좀 해서 말이에요? 안
4: 먹어야 돼요? <웃음> 그게 고식증이에요. 그게,
3: 그게 제가 이제 73kg, 4kg급을 나가는데, 미들급이면 마이너스 74kg인데, 88kg, 90kg 이렇게 나가다가 바로 빼야되니까, 그 시험날까지 한 달밖에 안 남았는데, 그렇게까지 극단적으로 뺐어요. 근데 아. 보통 체중 변화가 20kg나 차이가 나는거예요 네. 체격 조절을 할 때? 그럼 나는
2: 무슨급에 나가야 되는거에요? 초등부에 나가면, 만약에 (웃음) 나가면, 되게
3: 신기한게 그렇게 해서 살을 빼고, 그날 이제 개체를 하고, 밥을 먹으면 7kg가 쪄요.
4: 아, 우와, 물이랑 그 고무줄까지요? 근데 그 박태환 씨도 보면은 뭐 피곤해서 이틀 동안 잠을 잤는데 뭐몇 키로가 몇 빠졌다고. 5키로가 빠고 그러니까 운동하는 몇 빠진다고 사람들은 음. 그런데 저는 이제 그. 그 광고요정이 가지고 온 기사가 이제 마른 몸이 옳다는 어, 10대 20대 여성들 목숨아사가는섭식장애라고 해가지고 이제 여성신문에 이런 기사가 났습니다. 여성신문 을 조금 더 찾아봤는데 또 이런 기사가 있어요. 같은 기자인데 살찌면 큰일, 살 빼다 큰일 나요. 섭식장애 음. 겪은 언니들의 조언이라고 하는데 음 저는 이런 기사가 올라오는 것도 좋긴 좋아요. 좋긴 좋은데 이거에 대해서 뭔가 그 묘한 분위기가 있어요. 기, 기사에 너무 막 살을 많이 빼고. 날씬해지고 싶어 하고, 예뻐지고 싶어 하면은 건강을 져버리고 뭔가 이런 겉모습에만 집착하는. 그런 음. 식으로 여성들을 몰아가는 그런 분위기가 느껴져요 이 기사에서 음. 사실 여성
0: 신문 자체가 약간 그런 논 쪽인 그쵸 그러니까 네.
4: 여성 신문은 다, 다들 이제 약간 탈코르셋을 아, 지향하는 음. 그런 사람들이기 때문에 어이 부분에 대해서도 물론 맞는 말입니다 억지로 다이어트하고 남한테 잘 보이고 싶어가지고 막 건강을 해쳐가면서 다이어트하는 부분에 대해서는 굉장히 우리가 지양해야 되는 거고 이거는 위험하기 때문에 어 우리 광고 여정이 얘기한 것처럼 정말 건강을 챙기면서 건강하게 다이어트를 해야 되는 거는 맞는데 저는 이런 여성 신문의 논. 눈조도 조금 문제가 되지 않나 음. 뭔가 아까 그러니까 본인이 그냥 하고 싶으면 하는 거고 뭐 건강을 지키면서 예쁘게 다이어트하고 예쁘면 더 좋죠 예쁘면 좋은데 마치 그 외모를 관리하고 뭐 날씬하려고 노력하고 이런 여성들이 어~ 마치 건강을 포기하는 그런 철없는 여성들처럼 음. 보이는 그런 눈조로 기사가 가지는 않았으면 좋겠다라는 음. 음. 것도 우리가 같이 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.
3: 음. 그... 이 섭식장애뿐만 아니라 그살 빼는 분들이 강박관념이 있으니까 약을 드시는 분들이 좀 있으시더라고요. 아 음. 어, 맞아요. 약 부작용이 조금 심했던 게어 환청이랑 환각을 보시는 분들도 계시다고 하더라고요. 음. 그래서 이게 좀 문제가 되는 것 같기도 한데 어쨌든 일단은 살을 뺀다는 것 자체가 뭐 자기가 이뻐진다거나 뭐 그런 거 어떤 목적이 있어서 그 부분은 굉장히 응원하고 뭐 그럴 수는 있지만 그래도 자기 건강을
5: 해치는 정도의 다이어트는 조금 지양하셔야. 제가 음. 그 리즈 시절 때 키가 그때 당시 한157 한 정도? 지금 많이 시즌? 큰 거예요. 근데 157에 85kg 였어요. <웃음> 한때 그 게임만 네. 해갖고 PC방에서 막 컵라면 아. 쌓아두고. 근데 그때 이제 프로게이머가 되고 나서 화보도 찍고 뭐 이제 촬영도 하고 해야 되니까 다이어트를 해야 되는데. 저도 이제 딱 똑같은 방식으로 뺐거든요. 왜냐면 뭐 얼마 며칠뒤에 갑자기 방송이 있다 이러면은 그리고 방송을 보면 되게 충격적인 거예요. 그래가지고 이런 똑같은 방식으로 뺐는데 어떻게 됐냐면 겨울에는 너무 춥고 여름엔 너무 더운 거예요. 그러니까 음. 몸이 완전 망가져가지고
0: 체질이 변하셨고 어, 체질이
5: 완전 변해갖고 그 전에는 막 한겨울에도 반팔에 그냥 옷, 옷 잠바 하나 입으면 됐는데 지금 뭐 학교 입어도 몸이 안 좋아져가지고 그리고 지금도 솔직히 옛날에 그 소녀시대 보면서 되게 부러워했거든요.
2: 음. 그막 이렇게 뭔가
5: 그런. 마른 몸? 어, 마른 몸 부러워하고, 음. 그래갖고. 아, 뭔가 맨날 질투도 하고. 음. 아 맨날 질투도 하고 음. 그래서 저도 되게 공감 <웃음> 많이. 저도 질투하는. 아이, 너 부럽잖아요, 이게. 예, 아. 마로
0: 탄탄한 음. 몸을 가지고 있으니까. 에이,
5: 너무 그래서 맨날 여자 아이돌 보면은 너무 부럽더라고요. 그래서 나도 음. 관리 열심히 해야겠다. 음. 근데 이게 약간 그때 당시에는 그래서 막 샤이니. 막 이런 걸 제가 음. 되게 좋아했었거든요. 그래서 뭔가 이렇게 계속해서 그러다 보니까 저도 어느 순간 이 계속 막 굶고. 막 손가락 넣고 막 토하고 네. 그런 적이 있었는데 이게 아마 더 갔으면 그런 거식증이 되지 않았나 주위에서 음. 말리더라고요. 그럼 안 된다고 음. 요즘 근데 또 다시 관리를 어떻게 해야 되나 싶긴 합니다.
0: <웃음> 아이 얘기를 제 친구한테 좀 하고 싶었어요. 제 친구가 이 방송을 들을지 모르겠는데 음. 그 친구가 듣게 약을 먹고 있어요. 그뭐 식욕조절 <웃음> 억제제 음. 근데 그거를 이제 처방받아 살수 있는 약인데 그거를 강제로 처방받아서 먹고 있거든요. 애가 식욕조절을 안 해도 되는데 음. 안 해도 되는데 그걸 처방받아서 원래는 한알 먹던 게 지금은 네알 먹어야 효과가 있다고 내성이 생겨가지고 그런 애가 저를 만났는데 멍해요. <웃음> 눈빛이. 그리고 음. 제가 얘기해도 잘안들고 그래서 왜 그러냐 하니까 약 부작용이래요. 이게 불면증도 걸리고 몸이 완전 망가지고 있는 게 보여서 음. 친구한테 좀약 먹지 말고 건강하게 뭐휴닉베지어트라든가
2: 방공을 좀방법은다 깨고 있어야죠.
0: 식단, <웃음> 식단은 식단 영양소 있는 식단으로 바꾸고 밥 먹는 약을 조금씩만 줄이면 살은 빠집니다. 그리고 운동 열심히 해서 근육 붙이고 이거 뭐라고 하죠? 기초대사량? 음. 그거 늘리면 살 빠지니까 너무 무리하게 다이어트는 하지 마라 친구야. <웃음> 야 슬퍼. <웃음> 네. 되게,
3: 되게 국영수를 교과서대로 공부하면 100점 나오고 수능 만점 (웃음) 받는다는 얘기랑 비슷한 것 같은데.
0: (웃음) 아니, 그니까 굳이 빼지 않아도 되는. 친구였거든요 그래서 음, 근데 너무 이제 그런 것도 있죠
4: 본인이 그렇게 살을 빼고 싶으면 딱 본인이 이제 원하는 몸무게에 도달하고 이제 본인이 딱 그렇게 살 빼고 뭐 예뻐지고 하면은 그로 인해서 또 이제 긍정적인 효과도 있긴 있으니까 그친구들 그렇죠. 그런 거를 생각하고 열심히 살을 빼는 부분도 있는데 이게 그러니까 양날의 검인데 어쨌든 너무나 과한 다이어트를 해서 이제 뭐 섭식 장애까지 거식증까지 올 정도로 음. 어~ 그렇게 자신의 몸을 버리는 짓은 어~ 하지 않는 게 좋지 않을까? 라는 그런 이야기인 것 같습니다. 네 맞습니다. 너무 잘 (웃음) 정리해
0: 주셨어요.
3: 정말로 살을 빼야겠습니다. (웃음) (웃음) 힘들어요.
0: 보기 좋아요. (웃음) (웃음) 네 그럼 저희 이제 광고 듣고 오겠습니다.
4: 몰라보게 예뻐지자 생기충전 미백 경향제 미스터필 플러스 요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해
1: 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백
4: 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기
0: 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 첫 번째 미스터필 플러스 광고입니다 깨끗하고 맑고 자신 있는 피부를 가지고 싶으신 분들 주목하세요 내 피부를 위한 현명한 선택 간편한 피부관리 비법 미스터필 플러스 마스크 때문에 자극받아 심해지는 피부 트러블, 선크림을 발라도 늘어나는 기미와 잡티, 세안 후 바로 느껴지는 피부 속 당김, 점점 칙칙해지는 안색, 이 모든 고민을 한 번에 해결해드리는 이너뷰티 영양제 미스터필 플러스입니다. 강력한 항산화 기능의 토마토 추출물, 라이코펜과 흡수율을 높여주는 비타민C, 콜라겐을 생성하는 엘시스테인, 먹으면 피부가 좋아질 수밖에 없는 성분 구성으로 몸속부터 피부까지 온몸을 아름답고 건강하게 관리하고 유지시켜드립니다. 근본적인 피부 고민을 해결해 드립니다. 건강한 아름다움을 유지하고 싶으시다면 인터넷에 미스터필 플러스 검색해보세요.
2: 네. 미스터필 플러스 후기 천 개가 인정해주는, 인증해주는 이너뷰티입니다. 미스터필 플러스 저희 벌써 한 2년 넘게 광고 넣어주시고 계신데 많은 분들이 진짜 팟캐스트 듣고 효과를 보고 있다. 재구매하고 있다. 저는 그 후기 천 개도 중요한데 재구매했습니다. 그게 진짜 와닿더라고요. 그게 진짜 이 회사의 힘이거든요. 그래서 네. 계속 먹던 분들은 장복하시고 나서 계속 이거 못 끊습니다. 진짜 실제로 효과를 볼 수밖에 없기 때문에 미백효과 사실 저도 계속 먹고 있거든요. 그렇기 때문에 여러분 많은 사랑 부탁드릴게요
4: 어쩐지
0: 네. 안색이 좋아지셨네요
1: 네, 네.
4: <웃음> 네. 얼굴 색이 <웃음> 밝아지고
0: 그리고 뭐어
4: 콜라겐이나 이런 거에서 이제 얻을 수 있는 그런 효과도 있지만 이 미스터필만이 주는 그런 효과가 있거든요 피부 결이 보들보들해진다든지 피부색 자체가 밝아져가지고 정말 투명한 피부를 만들어준다라고 어 저는 효과를 말씀드리고 싶습니다 저 역시도 요거를 매일매일 먹고 있는데 여러분도 한번 미스터필의 효과 꼭좀 느껴보셨으면 좋겠습니다
0: 네두 번째, 명품 향수를 합리적인 가격에 룩백 광고입니다. 여성이 최애하는 남자 명품 향수 3가지를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백. 룩백이 네이버 쇼핑 차트 상위에 항상 자리 잡는 이유는 명품 향과 함께 탈취 효과가 있기 때문입니다. 룩백은 좋은 향은 오래 유지하면서 나쁜 냄새는 없애는 미스트 제작을 위해 제조사와 오래 고민하고 연구했습니다. 이 과정에서 피부 안정성 테스트까지 완료했으니 온몸에 안심하고 사용하셔도 됩니다. 룩백과 함께 아재 냄는 없애고 명품 향기는 오래 남기세요. 100ml 대용량 구성의 2 플러스 1 이벤트 중입니다. 많은 관심 부탁드립니다. 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백 검색해주세요.
2: 네 룩백 제 친구가 인스타그램에 이걸 인증을 해놨더라고요. 오, 룩백이요? 쓰, 어 쓰면 쓸수록 좋은 물건이다 라고 음. 해서 룩백 잘 쓰고 있다고 라 올려놨길래 그 댓글에 자네도 팟캐스트 듣는가라고 그제 친구의 지인이 음. 댓글을 달아서 얘기를 하고 있는 걸 봤어요. 그래서 제가 그 방송에 또 다른 방송에서 언급을 했습니다. 내 친구가 룩백도 잘 쓰고 있다라고 했는데 그 지인이 저한테 DM을 주셔서 어, 내 친구랑 친구였던 걸 몰랐다. 방송 처음부터 EJ 초창기 1회부터 한 번도 빠지지 않고 음. 방송을 잘 듣고 있는데 저도 이 제품 잘 쓰고 있다. 앞으로도 잘 많은 방송 잘 부탁드린다라고 얘기를 하셨거든요. 사실 처음에 팟캐스트는 의리로 삽니다. 의리로 사서 효과가 실제로 있으면 재구매를 하거든요. 룩백도 음. 그 친구가 인스타그램에 업로드할 정도 정말 좋은 제품이라고 했으니까 여러분도 많은 사랑 부탁드릴게요. 저는 뭐 항상 말씀드렸지만
4: 차에 <웃음>
2: 차에 두고 다니다
4: <웃음> 누가 어. 탈지 모르기 때문에
2: 누가 탈지모르요 장원영. 장원영이 타고 나면 타고 나가면 꼭 뿌려야 됩니다. <웃음> <웃음> 아재 냄새는 없어진다고 했기 음, 때문에 네. 장원형 냄새 배면안 되거든요. 그래도 오른쪽 옆자리는 장원형 말고 다른 사람 이좀 탔으면 좋겠는데 여전히 장원형만 타서 좀 슬픕니다. <웃음>
0: 네, 광고 듣고 왔습니다. 이제 다음 코너 김태형 기자의 기회가 되면
5: 네.
3: 네.
0: 기회가
5: 되면 <웃음> 아, 아, 왜 기회가 되면 그렇게 해 주신 거예요.
0: 아, 기 기회, 아, 기회가 되면 약간 그 말끝을 흐리는 증법입니다. 기회가 되면 <웃음> 이야기 한번 들어보요 그 강조
3: 포인트를 자기만 알아. <웃음> 아니면 섹시하게 좀 <돼. 웃음> 기회가
2: 되면.
0: 그거 안섹으로안 안 섹시? <웃음> 기회가 <웃음> 되면? 아니, <웃음>
3: <웃음> 저한테 눈빛을 <웃음> 보내지 마세요. <웃음> 무서워요.
0: 아, 다음 주에 한번 해주셨으면 <웃음> 좋겠습니다.
3: 몰려. <웃음> 해줘. <웃음> 네.
0: <웃음> 아무튼. 네. 어, 해주신다고. 좋습니다. 네, 감사합니다. <웃음>
3: <진짜>. <웃음> 이야기
0: 할거 하세요? <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 어,
3: 자꾸, 자꾸 말하려고 하는데 뛰어들어서 네. 힘드네요. <웃음> 네. <웃음> 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 아니, 오늘 이제 그. 검찰과, 그러니까 검찰 얘기를 쉽게 하려고 해도 쉽게가 잘안 돼요. 이게 음. 사람들 이름도 그렇고, 그리고 모든 분들이 검사 이름은 조금 접하기 힘든 부분이 있으니까. 근데 조금 이제 풀어서 설명을 해드리면, 한명숙 전 총리 관련한 사건을 이제 수사를 했던 수사팀이 있어요. 근데 이 수사팀에서 그 재판을 이기려고 증인들한테 야, 너네 이렇게 얘기해라고 이제 교사를 했다. 한그 사건이 있었는데 그 사건을 이제 박범계 장관이 다시 한번 그 당시에 이제 문제가 있었는지를 되돌아 봐라 라고 하고 이제 대검 찰청에다가 어 지시를 해 지위를 했죠. 근데 오늘 이제 대검 아그 며칠 전에 대검에서는 아, 그때 문제 없었다는데 라고 얘기를 했고 그리고 박범계 장관은 오늘에 이제 그 답변을 했죠. 대검의 보고를 받아 보니 어, 그래 뭐 너네가 그렇게 한 거는 내가 이제 지시한 어떤 음. 취지랑은 다르지만, 그래도 너네가 한 거는 그대로 인정을 하겠다. 뭐 이런 취지의 얘기를 했어요. 근데 이게 사실 한명숙 전 총리 관련한 사건들 뿐만 아니라 여태까지 검찰 내부에 있었던 직접 수사, 그리고 그 수사를 한 이후에 재판에서 이기기 위해 그 과정에 굉장히 어떤 뭐 증인을 수십 번 불러내서 검찰, 뭐, 가족도 만나게 해주고 우리 쪽에 좀 유리한 발언을 해줘라 약간 이런 체제 어 낡은 관습이 있지 않았나라는 부분을 좀 살펴볼 줄 알았는데 검찰에서는 그런 부분은 좀 살펴보지 않은 것 같아요 이번 결과만 봐도 근데 계속 약간 말이 저도 조금 이해가 안 되는데 <웃음> 음. 어쨌든 그 검찰에서는 그 문제가 없다고 받고 박범계 장관도 더 이상 문제 삼지 않겠다 이 정도로 좀 정리가 돼 있어요. 한명숙 전 총리 관련한 건은 음. 오늘 이제 공소시효가 만료가 됩니다.
1: 음. 김 씨에 대한
2: <웃음> 이제 공소시효가 공식적으로 만료가 되면서 전체적으로 이제 다 왜냐 면그 전에 있던 증인들은 그 전에 다 만료가 됐습니다. 그것도 다 사실 3월 6일 이게 이번 달이었는데 기본적으로 이 사건의 핵심은 모해 위증인데, 그러니까 선서하죠. 법원에 들어가서 그렇습니다. 진실만을 말할 것을 선서하는데 그 선서를 거짓말을 했다는 거죠. 남을 모해할 목적으로. 음.
1: 그래서
2: 모해 위증죄가 그러니까 음. 이렇게 성립이 돼서 검찰이 자신들의 이제 기소를 정당화하기 위해서 증인들을 불러내다가 이 사람에게 몇 차례 거짓말을 시키게끔 만들었고 KBS 시사 직격이 굉장히 다큐멘터리로 잘 만들었는데 그렇습니다. 거기 보면 이제 김 씨를 데려, 데려다가 보통은 이제 규휴라는 표현을 쓰거나 깜방에서 어쨌든 구치소에 나올 때는 어느 정도 출입, 출입 허가증 같은 걸 받잖아요. 근데 검찰 직원들이 와서 그냥 빼내가는 거예요. 그리고 음. 검찰청에 들어갈 때도 그냥 들어갑니다. 검찰 직원과 함께 동행해서. 그래서 데려가서 거기서 뭘 시키고 연습시키고 거짓말 시킵니다. 그런 식으로 해서 한명수 총리가 결과적으로 뇌물을 받았다라고 만든 사건이 이 사건인 거죠. 그렇죠. 네.
3: 그래서 사실은 이번에 이제 박범계 장관이 지휘를 할 때는 이 사건을 다시 되돌아보라고 지휘를 할 때는. 그냥 저는 단순히 좀 순진한 생각으로 검찰이 그래도 여태까지 그 이문정 검사라던가 유명 그 감찰부에서 어느 정도의 진술도 확보를 하고 정황도 살폈으니 이번 대검 부장회의 그리고 고검장회의에서는 어, 결론적으로는 그래 우리가 이런 부분은 좀 잘못을 했던 것 같애 라고 인정을 할줄 알았는데 너무 순진한 생각이었던 것 같아요. 그런 부분에 대해서는 검찰이 전혀 반성하지 않았죠. 그리고 음. 이 수사팀에서 그 이제 위증을 시켰다고 이제 의혹을 받고 있는 검사가 직접 나와서 무혐의다 이거는 음. 문제가 없었다라고 얘기를 해버린 거예요 만약에 이제 그 검사가 나올 거면 그 반대자인 증인들도 나와야 되는데 그 증인들은 부르지 않았어요 그러니까 음. 검사 한쪽 얘기만 듣고 그 불기소 처분을, 해버 처분을 해버린 거라 사실은 조금 더 공정성에 이제 문제가 있다라는 지적은 나올 수 있는 부분이 있는 거죠
4: 네. 네 그니까 러 이게 어~ 글쎄요 지금 보면은 뭐 한명숙 구하기 어뭐 박범계가 이제 수사 지휘권을 사실상 뭐 상실했다 뭐 이런 식으로 기사를 쓰고 있고 국민의힘에서도 그렇게 얘기를 하고 있는데 어 이게 진짜 지금 이제 많이들 비교를 하는 게 LH 사건입니다 LH에서 보, 본인 그 직원들이 LH 직원들이 투기를 했는지 안 했는지 LH에서 자체적으로 조사해서 투기하지 않았대라고 결론을 내면 언론이 가만히 있겠습니까? 난리 난리 날거 아니야. 자기들끼리 자기들끼리 잘못한 걸 자기들끼리 조사해서 왜 자기들끼 리 결론네?라고 하면서 난리를 칠 텐데 검찰이 이딴 식으로 행동하는 거에 대해서는 그냥 검찰의 입장만 객관적으로 딱딱. 보도를 해주고 있고 오히려 뭐 여당의 한 명수 구하기가 실패했다 이런 식으로 보도를 하고 있으니까 너무 답답한데 이 부분에 대해서 국민들이 그러니까는 이런 기사들을 보니까 분노를 하지 않는 거예요 이런 식으로 기사를 쓰니까 사실 이거는 본인들의 잘못을 본인들이 어, 살펴봐가지고 본인들이 문제 없다고 결론을 내린 진짜 이건 소도 웃을 일이거든요.
3: <웃음> 그렇습니다. 그리고 제가 원래 이제 발제 이서다뤄볼 얘기는. 어~ 고검장 참여 이제 허를 찌른 조남관의 뭐 리더십 이런 기사들이 나오더라고요 아, 조남관 음. 띄우기죠 네. 조남관이 어떤 사람이냐면 대검찰청 차장검사고요 윤석열 전 검찰총장 나가고 나서 검찰총장 직무대행을 하고 있는 사람입니다 근데 이 사람이 지금 하고 있는 행동들은 계속 검찰 제 식구 감싸기에 이제 문제를 반복하고 있어요 음. 그리고 어 검찰 내부에 있었던 문제들을 좀 도려내는 부분이 필요한데 지금 이 사람이 검찰총장이 되면 사실 국민들이 봤을 때는 이거는 문제가 있다. 그리고 결국은 제 식구 감싸기가 계속 반복될 것이라는 다 예측이 가능함에도 기자들은 조남관을 리더십이 빛났다라는 얘기를 자꾸 해요. 근데 실제로 대변인실에서 몇몇 기자들한테 전화를 했었던 것 같아요. 우리 조남관 차장님이 너무 검찰총장으로서 적극한 것 같지 않냐. 그리고 리더십이 어마어마하다. 음. 이런 음. 취지의 얘기를 하는데 이렇게까지 노골적으로 얘기하는 대변인 씨는 처음 봤습니다.
2: 요거는 이제 악영향을 미칠 겁니다. 절대 조남관은 되지 말아야 할 이유들을 축적하고 있다라고 생각이 들고 지금 보면 조남관 이성윤 검색하면 친여 성향, 친정부 인사 이성윤 뭐 이런 식으로 또 나오고 있어요. 그러니까 이거는 처음부터 조져놓는 거예요. 그렇습니다. 이성윤이 될 수도 있다라는 생각에 이성윤이 되면 검찰에 불편한 일들이 많이 벌어질 거라 생각을 해서 이 사람은 정권의 코드 인사다. 음. 정권의 줄세운 줄선사람이다 음.
3: 이런 걸 미리 만들어 놓은 겁니다 음. 그리고 <웃음> 문제가 되는 건 어~ 그~ 저기 뭐야. 이성윤 지검장의 이름 앞에는 항상 수식어가 붙어요. 문재인 대통령의 경희대 동문인 이런 음. 내용들을 붙는단 말입니다. 근런데 윤석열 총장이랑 가까운 사람들은 대부분 서울대 법대예요. 그러면 서울대 법대출신 윤석열 총장의 전 총장의 뭐 최측근인 이런 사람 이런 얘기 붙지 않아요. 음. 한동훈 검사에 대해서도 최측근으로 붙지 붙지 않고 그리고 이번에 나왔던 어미준 검사에 대해서도 최측근이라는 수식어는 안 붙어요. 음. 근데왜 이렇게까지 하냐? 그 굉장히 그거는 프레임을 씌우는 거예요. 그러니까 이성윤 지검장이 되면 검찰로서는 굉장히 불편한 상황입니다. 친여성향이 아니라 이 사람이 굉장히 원리원칙주의자예요. 그래서 그 한동훈 검사 휴대전화 포렌식을 해야 되는데 지금 진행이 안 되고 있습니다. 근데이 포렌식을 진행하지 않은 상태에서 이 사건 한동훈 검사에 대해서는 무혐의를 줄수 없다라고 얘기를 하고 있는데 이게 친정부 성향 때문이라는 주장을 해요. 기자들이. 근데 음. 그거는 원리원칙대로도 안 맞고요. 그리고 사실 포렌식을 안 하고 사건을 종결했으면 그건 그거대로 또 문제가 될 겁니다.
2: 네, 음, 음. 저는 기자들이 기사를 쓸때 어디 어디 출신이나 어디 어떤 성향 이런 걸 붙여서 함부로 예단하지 않았으면 좋겠어요. 그러면 그런 걸 쓰면 그 사람이 어떤 행보를, 행보를 할때 본인 스스로도 위축이 돼요. 내가, 말씀, 내가 했을 때는 원리 원칙상 이게 맞는데 앞으로 계속 기사를 이렇게 쓰니까 내가 정권에 줄대기 위해서 이렇게 기사를 쓴 것처럼 보이면 원리 원칙대로 해야 되는데도 불구하고, 딴 데로 갈수 밖에 없어요. 이걸 피하려고. 음. 우리가 그렇게 대법원 뭐사법문단 있었을 때, 민변 출신, 참여연대 출신, 이런 걸로 엄청 많이 까지 않았어요? 아, 맞습니다. 근데 이번에 LH 누가 갔어요?
3: 민변 참여연대에서 갔죠?
2: 민변과 네. 참여연대에서 갔죠. 그럼 앞으로 민변과 참여연대는 반정부입니까? 그런 거 아니라니까. 그렇기 음. 때문에 앞으로 민변 참여연대
3: 출신이라는 것도 좀안 썼으면 좋겠고, 친녀, 친정부 이런 것도 좀안 썼으면 좋겠습니다. 그 민변 참여연대라고 써놓은 거를 잘 이용하죠. 민변 출신이었던 사람도 이렇게 깐다. 음. 참여연대 출신이었던 사람도 이렇게 깐다. 물론 지금 들으시는 분들도 다 이름이
5: 탁탁 떠올리실 텐데 음. 그 부분은 정말로 이, 이용하기 위해서 이용하는 거예요 제가 볼 때는 네. 그러니까 그래서. 이런 거를 저는 보면서 진모 씨라든지 이런 사람들이 지금 막 신났다고 막 맨날 글쓰면뭐 <웃음> 뭐만 하면 그냥 보도 되잖아요 근데 그 시효가 저는 정권 바뀔 때까지라고 밖에 안 보거든요 그러니까 왜냐면은 정권 바뀌고 나면 그때까지 팔았던 게뭐 예전에 멋진 뭐 문성형 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 그렇게 팔더니 그러고 나서 정권 바뀌고 나면 어쨌든 그런 어떤 시효가 많이 떨어지는 거고 약발이 떨어지는 건데 요 다른 뭐 고발할 때도 보면 무슨 뭐 시민단체 만진걸 선생님이 고소 고발하실 때는 계속 뭐 친정부 성향에 뭐 이런 식으로 네. 앞에 붙이고 음. 뭐 저쪽 법세련해서 때 그렇게 안 하더라고 뭐 시민단체 뭐해딱 제목만 따는 거 보면 그런 거 보면서 진짜 뭐 이외로 뭐비꼬았다뭐민주의에서 얘기하면 꼬았다 그러고 저쪽에서 하면 뭐 비판했다 그러고 음. 그러니까 이런 것도 진짜 교묘하게 자꾸 저렇게 시민들을 혼란스럽게 만드는 게 아닌가 진짜 그리고
2: 안진걸 소장이 고발한 거 조사를 왜 이렇게 안 하는 거야 <웃음> 나경원 관련해서 얼마나 고발했습니다.
4: 음. 나서서.
3: 근데 그거는
4: 네. 안진걸 소장님만 불러가지고 조사만 하고 나경원은 부르지도
0: 않고요 음. 네. 그러니까 고발한 사람으로 오히려 귀찮게 만드네. 음. 저 개인적으로 궁금한 게 있는데 그 부장회의가 그러니까 비공개로
3: 비공개 했었죠. 네.
0: 근데 그 수사지권까지 발동이 됐고 그리고 모해 위증이라는 게 굉장히 저는 법정에서 일어나면 안 된다는 생각이거든요. 정말
2: 안 되죠. 당연히 안 되죠. 근데 거고.
0: 그런 거를 회의를 어떻게 기소할지 불기소할지 결정하는데, 이렇게 비공개로 하고 해도 되나? 이런 생각이 좀 들어서.
3: 그렇죠. 이게 비공개로 하는 이유는 그런 거예요. 그러니까 공무원들의 방어권을 어디까지 보장해 줄 거냐, 뭐 이런 얘기들이 나오는데, 사실 그이 회의가 비공개였는데, 여기서 표결이 어떻게 됐는지, 그리고 누구랑 누구랑 싸웠는지까지는 조선일보를 통해서 보도가 됐어요. 음. 이 보도가 됐다는 것은 사실 그 필요한 부분만 정치적으로 누군가 풀을 했다는 얘기로 저는 읽혀요. 그래서 박범계 장관도 이 부분에 대해서는 감찰을 하겠다고 얘기를 했는데, 문제는 요, 이렇게, 어, 누구, 누가 누구랑 싸웠고, 그리고 이렇게 포교를 했다라는 내용을 쓸 거면, 이날 제출된 증거들도 좀 나와야 돼요, 근거로. 그니까 이 사람들이 왜 이렇게 판단을 하게 됐다, 이런 내용들이 나와야 되는데, 그런 내용은 전혀 안 어, 나왔어요. 왜가
0: 없어가지고, 왜 불기소 결정이 난 거지? 거든요. 솔직히 기사 읽으면은
3: 사실 좀 불안하긴
2: 했었어요. 처음에 이 수사 지휘권이 발동되고 나서 최강욱 열린민주당 대표였나? 하여튼 어떤 사람들이 이제 SNS 이거 공개로 해서 생중계해야 됩니다. 음. 이 이야기가 나왔었거든요. 그 저는 사실은 이 부분에 대해서 충분히 자료가 확보가 되어 있었고 박범계 장관이 스스로 이렇게 6천여 페이지를 다 검토했기 때문에. 이 부분에 대해서는 조금은 명확하게 밝혀질 거라 생각했습니다. 검찰이 스스로 잘못을 인정하는 방향으로. 근데 전혀 그게 되지 않았었죠. 그러니까 아직 지금 또 SNS의 지금 시점에 돌아다니는 게 빈센조라는 음. 드라마에 나왔었던 썩은 사과를 비유를 하면서 이 조직 전체가 썩어서 안 바뀐다. 음. 저는 결국엔 검찰개혁을 할 수밖에 없는 해야만 하는 이유들이 너무나도 많이 정립이 되어 있다고 라 생각이 듭니다.
3: 그 음. 앞에 내용들을 조금 살펴보면 더 분명해지죠. 김학의 전 차관에 대해서도 별장성 적대 당시에 검찰의 불기소 처분을 몇번 했었고요. 음. 그리고 김봉현 씨한테 술 접대를 받은 검사들에 대해서도 집에 빨리 갔다고 기소를 안 해버렸죠. 음. 그, 그 밖에도 지금 검찰 내부에서 어떤... 범죄나 비위가 발생했을 때 그게 형사재판까지 넘어져, 넘어갔던 경우가 검찰한테 반하는 어떤 내용을 밝혔던 건 말고 자기들이 지켜줘야 되는 검사들이 형사재판으로 넘어갔다? 이건 되게 보기 힘들어요.
0: 음. 네, 그럼 검찰 얘기 여기까지 하고요. 저희 다음 코너 박지희의 가짜 정보. 어떤 가짜 정보가 있었나요 이번 주 동안? 네, 가짜
4: 정보는 뭐 많았죠. 굉장히 (웃음) 많았는데 어, 제가 일단 먼저 얘기하고 싶은 거는 음, 매일 신문에서 보유세 인상을 전두환 정권 개헌부의 시민 폭행에 비유해가지고. 5.18 어~ 오일팔 민주화운동 당시 사진을 좀 부적절하게 차용한 만평을 내놨다가 비판이 일어서 온라인에서 삭제했던 그런 정말 있어서는 안 되는 일이 있었습니다 이 만평 뭐 다들 보셨을 거라고 생각을 하지만 뭐~ 이 계엄군을 그려놓고 그 공수부대원을 네. 그려놓고 어, 바닥에 폭행당하는 시민이 있습니다. 이거는 이제 그 5.18 사진으로 많은 분들이 접하셨을 것 같은데 어, 이 공수부대원을 건보료, 뭐 재산세, 종부세 이렇게 표현을 하고 바닥에 쓰러져 있는 시민을 향해서 뭐 갑자기 이제 구억 이 초과된 1주택자다 이렇게 이름을 붙였습니다. 그러면서 이제 9억 초과한 1주택자에게 많은 세금이 내려졌다라는 거를 표현을 하고 싶었던 것 같은데, 일단은 이거 자체도 이렇게 표현을 하는 게 저는 틀렸다는 게 뭐냐면, 9억 원을 초과했으면은 세금이 오른 게 맞죠. 오른 게 맞는데, 어 6억 원이 안 되면 오히려 세금이 내렸습니다. 집값이 6억 원이 안 되면 세금이 음. 내렸어요. 이 부분에 대해서는 주목하지 않습니다. 왜냐? 그들은 9억 원을 초과하는 어, 어잘 사는 돈이 많은 그런 국민들의 입장만을 대변해야 하는 집단들이기 때문이죠. 음. 이 부분에 대해서도 우리가 생각을 해봐야 해봐야 될것 같고 그
2: 어떤 순간이라도 이 광주민주화운동 관련된 데서 어, 정부가 국가의 공권력을 함부로 남용한 건 비유하면 안 된다고 음. 봐요 그렇습니다. 예전에 윤서인이 <웃음> 조두순 아저씨 왔어 이지랄 하다가 욕그 음. 그, 벌금 됐죠
0: 영업자. 네, 그거랑
2: 마찬가지예요. 그러니까 사회적으로 비유를 해서 비유를 해서 표현할 수 있는 것들이 있고요. 비유를 절대 해서는 안 되는 것들이 있습니다. 음. 독일에서 나치를 비유해서 종부세. 독일 사회 독일 주민들의 세금을 올린다 이런 식으로 했으면 어떻게 됐을까요? 그래서 그 기자가 그 만평을 쓰는 화백이 아, 그니까 <웃음> 미치지 않고서야 저는 이런 것들을 할 수가 없다라고 생각이 들고 그리고 지금 종부세 9억 이상 되어야만 되고요. 15일 발표에 따르면 대한민국 전체 3.7% 서울이 16%만 해당합니다. 반대로 설명하면 서울의 84% 우리나라 인구 96.3%는 이 세금과 관계가 없어요. 전혀 관계 없는 거예요 일반 국민들한테. 이런 걸 가지고 거기에 대해서 만행을 저지르는 계엄군의 빗대서 이런 만평을 썼다? 근데이 만평을 쓰고 나서 이 만평이 많이 알려지고 이 새끼가 욕먹으니까 이 사람이 예전에 썼던 만평들도 올라왔는데 비슷비슷합니다.
4: 음. 음.
3: 참, 거의 그 음. 수준이에요. 계속해서 아니, 개,
4: 계엄군의 네. 폭행을 소재로 음. 어, 지금 부적절한 만평을 그려내고 있는 게 이번에 좀 들어왔죠.
3: 그 계엄군이라고 표현을 한것 표현을 한 자체가 이 어떤 종부세가 어떤 어 정부가 종부세를 이용해서 독재라는 것이라는 생각이 박혀 있는 것 같아요. 근데 저는 이해를 할수 없어요. 그 세금은 그 말이 가졌기 때문에 내는 거고. 아이 참이말이었요 네, 제가
2: 그 신, 네. 경향신문의 그 신형철의 뉘앙스 종합 부동산세와 광주 민주화 운동이란 어, 그 칼럼을 보고 있는데요. 문단을 하나 읽어 드리겠습니다. 아직 왜 하필 1980년 5월 광주 인가에 대한 답은 나오지 않았다. 만평의 무의식은 이렇게 말하는 것과 같다. 셋째 종부세는 호남을 지지 기반으로 하는 정권의 국가폭력이다. 만평이 실린 지면이 대구의 일간지라는 사실에 집착하는 것은 또 다른 지역 혐오가 된다. 그런데 문제는 만평 스스로가 대구 독자를 상대한다는 사실에 집착한다는 것 같다는 것이다.
3: 그 매일신문 측의 해명도 조금 이해가 되지 않습니다. 매일신문 측이 뭐라고 했냐면 만평이 이러한 비판을 받는 것은 현 정부에 대해 뼈아픈 비판을 했기 때문 네? 이 입장을 밝혔습니다 그러니까
4: 정신을 못 차린 건데 음~ 저는 그리고 매주 문이 보니까 찾아보니까 미얀마 관련 기사는 겁나 쓰고 있습니다 올리고 있어요 그러면서 미얀마 쿠테타 한 군부의 속내가 뭐냐 뭐~ 우리도 힘을 보태야 된다 대구 시민단체가 미얀마 군부의 뭐 정부 조치를 촉구하고 있다 뭐~ 이런 식으로 기사를 쓰면서 우리나라의 뼈아픈 역사에 대해서는 이딴 식으로 표현을 합니까? 저는 언론사로서의 자격이 없고 여기는 진짜 문을 닫아야 된다라는 생각이 들고 이거에 대해서 네티즌들이 뭐감론을박을 어, 버리고 어, 이 부분에 대해서는 저는 우리나라 국민 모두가 일치된 의견을 보여야 한다고 생각했는데 뭐 일부 이상한 사람들도 있긴 있더라고요. 근데 그게 문제가 아니라 이거는 그냥 넘어가면 안 됩니다. 그래서 저는 어, 누구라도 이 부분에 대해서 고발을 좀 했으면 좋겠다라는 생각을 했는데 어 5.18 민주화운동 모욕한 매일신문과 김경수 고의 고발하겠다라는 글이 올라왔더라고요. 그래서 5.18 민주화운동에 관한 특별법이 제정이 됐잖아요. 그 부분에 대해서는 어 1항을 위반을 한 것이다라고 해서 음, 5.18 민주화 운동과 관련해서 뭐 허위 사실을 유포하고 어, 그 밖의 출판물 같은 거에 정부 통신만의 이용을 해가지고 또 허위 사실을 유포하고 이런 부분에 대해서는 5년 이하의 징역, 5천만 원 이하의 벌금에 처한다라는 법이 있기 때문에 이 부분에 대해서는 매일신문과 김경수 화백에 대한 고발 조치가 빠르게 어, 앞으로 이루어질 거라고 합니다. 이거는 굉장히 반가운 뉴스고 세게 네, 매일신문은 그딴 이상한 어, 변명을 하면서 이거를 내리고 끝나 날 거라고 생각하지 않았으면 좋겠습니다.
3: 추가적으로 이 매일신문 입장이 조금 더 있는데 이거는 저희가 논평을 한다기보다 이 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지 조금 더 읽어보면 듣는 청취자분들도 판단하기가 쉬워지실 음. 것 같아요. 그 입장문에 어떤 내용들이 있냐면 매일희평은 이 만평 이름이 희평인가 봐요. 매일희평은 이 정부의 부동산 정책과 조세 정책을 할수 있는 최고의 강도로 비판한 것이고 이 장면이 광주민주화운동의 정신을 정면으로 훼손하는 동시에 전두환 군사정권과 현 정부를 같은 수준으로 비유했다고 비판했는데 이 의견에 동의할 수 없다. 광주시민의 명예를 훼손하려 했다는 건 얼토당토하는 주장. 매일신문을 향해 그런 주장을 펴는 건 매일신문이 일관되게 현 정부에 대해 너무 뼈아픈 비판을 해왔기 때문 만평을 삭제한 이유에 대해서도 이날 만평이 광주시민들의 아물지 않는 상처를 다시 소환할 수도 있겠다는 생각을 하게 됐고 음. 또 정치적으로 왜곡되고 변질될 수도 있겠다는 우려도 했다라고 얘기했습니다. 아니
0: 부동산세랑 지금 5.18 때 국가가 나서가지고 무고한 시민을 그렇게 학살한 행위를 어떻게 비교를 하죠? 그리고 그 변명도 굉장히 언론사에서 냈다고 하기엔 너무 유치한 수준의 변명인 것 같은데 그거는? 아. 그렇죠.
4: 이게 그리고 저는 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 여기서 그러면서 마치 부동산세가 어마어마하게 문제가 있는 것처럼 얘기를 하고 있는데 부동산세가 굉장히 터무니없이 낮았던 게 사실이고 이번 정부 들어서 바로 잡혀가고 있는 게 사실입니다. 근데 이 부분 관련해서도 기자들이 어 가짜 뉴스를 퍼트리고 있는데 동아일보에서 이런 기사를 냈거든요. 강남 음마 40년 거주 은퇴자 보유세 폭탄에 집 팔아야 할 판이라고 하면서 어 얼마예요 이게 15억. 짜리 15억이 넘는 집을 가지고 있는 뭐 은퇴한 한그 어르신의 이야기를 썼습니다. 그러면서 뭐 작년에는 보유세를 560만 원을 냈는데 올해는 850만 원 이상 내게 생겼다라는 이야기. 그래서 1년에 보유세를 850만 원, 뭐 900만 원 가까이 내야 된다라고 얘기를 하면서 그래서 나는 이 집을 팔거나 자녀들에게 손을 벌려야 할 처지다라는 어 음마 아파트를 보유하고 계신 한 시민의 입장을 기사로 썼습니다. 근데 문제는 뭐냐면은 이 보유세가 850만 원까지 나오지 않는다는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 지적이 이어지니까 이. 동 동아일보 양아치들이 어떤 짓을 했냐면은 기사는 그대로 유지하면서 어, 이 사람의 그 보유세만 쏙 바꾼 거예요. 기자가 음. 이래도 됩니까? 보유세가 처음에는 뭐500 얼마였는데 800 얼마를 낸다라고 했다가 그게 아예 팩트가 틀리니까 숫자만 살짝 바꿔가지고 기사를 수정을 합니다. 보유세 430만 원을 납부했는데 올해는 550만 원 이상 내게 됐다. 이렇게 본인이 이거를 틀렸으면 틀렸다고 정정한다 뭐 미안하다라는 이야기를 같이 하면서 해야 되는데 이 부분에 대해서 그냥 이렇게 쏙 바꾸면서 본인들은 실수하면 은 이런 식으로 유야무야 넘어가고 정부는 어떻게든 깔려고 혈안이 돼 있고 이거 자체가 좀 말이 안 되는 것 같다라는 생각이 들고 음이 부분에 대해서 혹시 보유세에 대해서 오해하고 계신 청취자분들이 계셨다면 은 이것도 어 15억짜리 15억이 넘는 집을 가지고 있는데 도한 달에 1년에 550만 원못 냅니까? 그 아니죠. 네, 그 부분. 어 그리고 실제로 이런 부동산 관련 세금을 내는 거는 아까 오창석 씨사평론가 말한 것처럼 3.7% 정도. 3%가 조금 넘는다는 거. 네 그리고 뭐 간단하게 그 윤석열 관련된 이야기를 네. 좀 해보겠습니다. 윤석열을 정말 빨다 빨다. 이렇게까지 빨아줄 수 있나라는 생각이 듭니다. 어, 윤석열이 이제 근데 저는 하나만 얘기하고 갈게요.
0: 네.
4: 어, 윤석열에 대해서 이제 대통령이 되라고 온갖 언론에서 제사를 지내고 있죠. 고사를 지내고 있는데, 음, 윤석열 또 예전에 LH 사태 관련해가지고 한마디를 했습니다. LH 사태 관련해 가지고 어, 뭐라 그랬죠 청년들이 박탈감을 예. 느꼈을 것이다 예. 이런 그렇죠. 얘기를 했고 무슨 공적 정보를 가지고 뭐 저지른 망국적 뭐 범죄다 이런 식으로 <웃음> 얘기를 했나요? 근데 본인의 장모가 윤석열의 <웃음> 장모 최은순 씨가 LH 땅 투기로 135억 원의 보상금을 타는 게 드러났습니다.
3: 5년 세대들한테 박탈감을 주겠는데요? 그렇죠.
4: <웃음> 근데 <웃음> 100억. <웃음> 네. 그러니까 보니까 이 통장에 돈 꽂힌 거를 보니까 10억씩. 12번이 들어오고 통장에 그리고 우와. 1억 얼마가 또 따로 들어갔더라고와 부럽더라.
2: 그 장모가 들고 온 백은 진짜 구하기 힘든 거예요?
4: 어 에르메스 버백 그거 블랙인데
2: <웃음> 여러 달 <가지> 전문가가 <웃음> 있거든요. 얼마입니까?
4: 그거는 이제 모르겠어요. 블랙이 예, 얼마인지 모르겠는데 <웃음> 그 리셀샵에서 사면은 뭐 3천만 원 넘는 걸로 알고 있고 아~ 근데 그거는 이제 매장에서 산다라고 하면은 뭐 1,500에서 2,000 사이인 걸로 알고 있습니다. 근데 그거는 내가 아무리 돈을 많이 싸들고 가도 그거를 살 수가 없습니다. 왜냐면 <웃음> 에르메스 버킨 특히, 블랙은 누구나 선호하는 색이고, 누구나 가지고 싶어 하는 색이기 때문에, 뭐, 모르죠. 잔고 위조 해가지고, 나 300억 있으니까 하나 팔아라고 했 <웃음> 수도 있겠지만. 네, 어쨌든 뭐, 그 가방에 대해서는 뭐, 유치하니까, 이 정도 하고 넘어가고. 어, 맞습니다. 130억에 비하면
3: 3천만 원 정도는 유치하죠.
4: 그렇습니다. 네, 뭐, 100, 뭐 300억 있다고 또 뻥치고 다녔는데.
0: 그
3: 저희, 저희 월급에서 뭐, 밖에 나가서 라면 하나 사먹는 게 7천 원는 거죠.
0: 하나 좀내놔봐 네. 아, 옆에 아까 자꾸 음. 황 대표님, 표정이 계속 안 좋아지고 계세요.
5: 아, 그러니까 이게 진짜 와 너무 그니까 뭐라 그 그러니까 계속 이렇게 해도 공해 전도니까 시민들이 또 이제 되게 뭐라 할 수가 없으니까 거리로 나갈 수도 없고 되게 막 분노하고 있는데 진짜 현타가 오는 것 같아요. 그니까 어쨌든 그럼에도 불구하고 우리가 목소리는 내야 조금이나마 갈수 있는 아까 그 말씀 주셨던 그런 그 mz 세대 그 직원처럼 우리도 계속 목소리는 내는데 그니까저 정도는 해야 뭐 대통령 나오는 건가 100억? 그니까 뭐, 음. 박형준 씨 같은 경우에집두채 해가지고 막 40억 시세 차익이란 얘기 나오고, 오세훈 씨 36.5억 얘기 나오는데, 그니까 확실히 클라스가 다르구나. 그러면서 자기가 뭐 사회 정의가 무너지고 있어서 그 신뢰를 쌓기 위해서 지금 대선 후보에 나온다는 식으로 얘기하고 있는데, 진짜 거기에 붙는 사람들도 전 진짜 딱해 보여요. 그 그러니까 뭐냐면 이게 인정욕구를 그 원하는 사람들이 좀 엉뚱한 데서 그런 걸 요구하는 거 아닌가. 그러니까 현 정부에서 뭔가를 못하던 사람들이 뭔가 자기가 좀 인정도 받고 싶고 막 개국 공신이라는 얘기도 좀 듣고 싶은 건지 모르겠습니다만 그런데 어떻게든 지금 막 줄선다든지 언론에서 윤석열을 옹호하면서 계속해서 보도가 되니까 계속 악순환이 반복되는 거잖아요. 자기 이름 다뤄주니까 좋다고 지금 가갖고. 그런 부끄러운 인생 좀안 살았으면 좋겠습니다.
4: 음, 그렇습니다. 그래서 저는 가장 딱한건 기자들입니다. 생각 없이 기사를 막 쏟아냈는데 음. 어뭐 오늘 보니까 는 윤석열 뭐 위인전을 또 만든다라는 기자도 올라오고 <웃음> 뭐 문파이어서 윤파 뜬다라는 기사도 있고 <웃음> <웃음> 아니 오늘,
3: 오늘인가요? 오늘 지금가요? 네. 그 <웃음> 오늘 기사네요. 3시에 새벽, 새벽, 나온 기사인데 단독 윤석열 101세 철학자 방문 퇴임 후첫 외부 일정이라고 나와요. 근데 여기 기사를 보면. 은 캠프가 있어요. 그런데 그 외부 일정을 하나씩 다 기사로 써주고. <웃음> 제게 궁금한 게 그거예요. <웃음> 외부 일정인데 그 101세 철학자로 불리는 연세대 김영석 명예교수를 찾아간 거래요. 그 자택에. 음. 근데 자택에 찾아가는 걸 어떻게 알았을까요. 너무 신기하고. 그리고 이 만남이 이제 2시간가량 이어졌대요. 음. 그 2시간가량 어떤 얘기가 나왔냐. 이 만남은 윤전 총장이 찾아뵙겠다고 먼저 연락하고 김명예 교수가 흔쾌이스락게 성사됐다. 이거는 제가 볼 때는 동아일보가 이 홍보 담당을 해 주고 있는 게 아닌가. 아.
0: 홍보 팀이 네. 따로 있다. 이게 보통은 캠프, 선거운동. 선거 어,
3: 캠프가 <웃음> 꾸려지고
2: 캠프 대변인실에서 기자들한테 풀로 뭘 발송하거나 일정을 공유하거나 이런 식으로 하거든요. 이 사람은 그냥 개인의 개인. 그렇습니다. 정당인이 아니에요. 전 총장이지만 지금은 그냥 자연인입니다. 아무것도 없는데 이렇게 동선 따라 붙어가지고 얘기를 한다는 것 자체가 누가 기획해주고
3: 있다는 거죠. 그렇습니다. 네. 거기다가 이 명예교수 김영숙 명, 어, 명예교수랑 인터뷰를 인터뷰를 또 했어요. 동아일보가 근데 여기서 어떤 얘기가 나오냐 상식과 정의에 대해 요즘만큼 국민들이 상식적인 생각을 못하는 때가 없었다. 이 정부에서 어느 방향으로 갈 것이다 짐작이 안 되는 점에서 상식이 통하지 않는다고 한 것이라고 말했다. 여기다가 주어를
5: 정부가 아니라 윤석열로만 바꿔도 이 말은 먹혀요. 통해요. 음. 그러니까 최근에 윤석열 씨가 뭐 공부한다그러면서 사회통합이 자기 뭐 관심사라고 얘기한 것 같은데 그러니까, 사회 분열 일으킨 사람이 자기잖아요. 그러니까 마치 제가 그거 보면서 쥐가 불지르고 쥐가 불끄는 건가? 제가 이 생각을 했다니까요. 그러니까, 사회 통합을 자기가 왜 그렇게 얘기하고 다니는지도 진짜 모르겠고, 그리고 뭐 상식, 정의, 그 다음에 공정도 자기가 또 가져가려고 하는 것 같은데, 가장 그 공정하지 않은 사람이 윤석열 아닙니까? 지금 하는짓들 보면. 그런 거 그쵸. 봤을 때, 진짜 안철수한테 배, 정치 배워고좀 잘못 배우고 있는 것 같아요. <웃음> 안철수가 진정성 얘기할 때 진짜 저빵 터졌거든요. 음. 그런 거랑 똑같은 거 아닌가? 아니그
2: 안철수 얘기 나와서 짧게만 하고 이제 넘어갑시다. 광고로. 안철수... 아... 박영선 후보한테 이봉규 tv 나가서 아줌마라고 아 네. <웃음> 도쿄의 집인 아줌마 이길 수 있다 이렇게 얘기했는데 본인이 해명했죠. 경실련이랑 정책협약식 마치고 나오면서 나는 집 없는 아저씨다 재산이 1,551억입니다. 네. 장난치나 이게 미쳐지지 <웃음> 전세 산다고. 네. 전세 음. 살면 1,551억이면 집 없다고 표현하는 게 사람들한테 와닿을 수 있나.
3: 그 음. 집회로 집을 만들어도 살수 있을걸요?
4: <웃음> <웃음>
3: 네. 집회 찾아가지고. <찾아갔다. 웃음> 네.
2: 어. 네. 그래서 정말 그렇습니다. 이 사람들의 감각이란. 어쩔 네. 수 없다. 뭐
4: 이제 윤석열은 뭐 등판하게 되면은 그 거품이 꺼질 거기 때문에 그럼요. 지지율 뭐 39% 40% 나온다라고도 걱정하지 마시고 어 여기서 이제 가짜 정보 마무리하는데 마지막으로 어, 여러분의 박원순 시장의 비극의 탄생이라는 책이 지금 어, 교보문고에서 전체 베스트셀러 2위 3위 왔다 갔다 하는 것 같아요. 네. 여러분들이 조금만 더 힘을 내서 같이 요 비극의 탄생이라는 책을 좀한 번씩 구입해서 읽어봐 주셨으면 좋겠고 음. 이 부분이 이 책이 중요한 게 뭐냐면 언론에서 전혀 다루지 그런 이야기들이 이 책에 실려있거든요 근데 이게 터무니없는 얘기가 아니라 어, 증거를 기반으로 해가지고 쓰여진 책입니다 오마이뉴스 송병관 기자가 직접 서울시를 출입하면서 옆에서 본 이야기들을 썼고 비극의 탄생 아직 안 보셨다면 여러분들 한 번씩 좀 어, 읽어봐 주시는 것도 좋을 것 같아요
0: 네 네, 그럼 여기서 광고 듣고 오겠습니다
1: 형 그거 알아? 요즘 얼굴 엄청 좋아 보이는 거 역시 사람은 좋은 화장품을 써야 돼 무슨 소리야? 형 요즘 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 쓰거든 그래서 요즘 난리다 얼굴에서 빛이 난다고 비피다가 정말 좋긴 좋은가봐 확실히 써보니까 달라 얼굴이 촉촉하고 환해지는게 주변 사람들이 먼저 알아보더라고 너도 이제 좋은 화장품 써라 명품원료 비피다로 환하고 촉촉하게 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 검색창에서 헤이브로를 검색하세요
2: 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주 은하수 사과에서 만나보세요
4: 어 엄마
0: 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거
2: 포털에서 영주 은하수 사과를 검색하세요
0: 첫 번째 남자의 삶을 빛나게 만드는 코스메틱 브랜드 헤이브로입니다 명품 원료 비피다 5만 ppm 함유로 격이 다른 피부를 만드는 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션이 청취자분들의 넘치는 사랑으로 10차 물량이 완판됐습니다 이제 11차 예약 판매를 시작합니다 11차 예약 판매에 참여해주시는 분들께는 기존 할인율 대비 15% 할인을 더한 특별 예약가에 파워바 한 개까지 더 드리는 파격적인 혜택이 돌아가는데요. 입고 전단 일주일 동안만 진행되는 특별한 예약 할인 혜택과 더불어 11차 리오더부터는 헤이브로의 새로운 패키지 디자인을 만나보실 수 있습니다. 지금 격이 다른 피부를 만나보고 싶으시다면 헤이브로를 검색해보세요.
2: 네 지금 헤이브로 홈페이지 들어와 있는데 예약 판매하면 진짜 50% 할인 3월 26일에 발송된다라고 나와있거든요. 여러분 많은 사랑 부탁드리고 그리고 사전 예약 이벤트에 응모한 사람이 있어요. 이종우 씨라고 적혀있네요. 이박사형이 자기 사진이랑 <웃음> <웃음> 자기 사진이랑 헤이브로 로션을 직접 들고 있는 걸 업로드했습니다. 여러분 믿고 쓰실 수 있고 홈페이지에 들어갔는데 아 이것도 역시나 스테디셀러라서 그런지 사용 후기 660개 오. 들어가 있습니다. 여러분 믿고 쓰셔도 좋을 것 같습니다.
0: 네두 번째 은하수 사과 광고입니다. 은하수 사과에서 2주간 봄맞이 세일을 진행 중입니다. 은하수 사과의 스테디셀러 사과즙과 석류즙이 한 박스씩 들어간 미르 패키지가 세일 기간 동안 단품 구매 대비 5천원 할인 판매됩니다. 또한 신제품 출시 이후 많은 사랑을 받고 있는 석류 홍삼 콜라겐 역시 두박스 구매 시 5천원 할인 세박스 구매 시 만원 할인됩니다. 은하수 사과의 봄맞이 세일과 함께 활기찬 새봄 시작해보세요. 포털사이트에서 영주 은하수 사과 검색 부탁드립니다. 제가 지금 이거 읽으면서 네. 배에서 꼬르륵 소리가 너무 나가지고 혹시 마이크 들어가지 않았나 약간 걱정이 됩니다. 하필이면 또 사과, 음식 얘기하느라고 음. 더 배가 고프네요. 이거 진짜 맛있어요, 여러분.
2: 네, 이거 진짜 맛있고 음. 어, 부산에 살고 있는 이제 북구덕천동의 백종현 씨한테 한 박스 선물했습니다. <웃음> 은하 사과집, 방상 우리 저의 실명토크, 현실적인 <웃음> 거짓말하지 않는 방송. 네. 아,
0: 진실됐네요.
2: 진실된 방송만 하고 있습니다. 은하과 사과집 너무 맛있고 어, 미르 패키지라고 이제 아까 말씀하셨듯이 뭐 배나 석류 섞어서 먹어도 이게 너무 맛있습니다. 정말 아침에 일어나서 이거 한봉딱 뜯어서 마시면 정말 깔끔하게 아침이 또 시작된다는 걸 느낄 수가 있기 때문에 은하수사가 홈페이지 들어가셔서 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 네,
0: 그리고 콜라겐도 꼭 주문하시기 바랍니다. 너무 맛있거든요. 네. 광고 듣고 왔습니다. 이제 마지막 코너, 반짝반짝 빛나는 마지막 코너 <웃음> 황이두의 게임 체인저입니다 <웃음>
5: 끝날 때 텐션
1: 부끄러워. 본인도
2: 부끄러하고
0: 휘두씨도 굉장히 나. 힘들어하네요. 내 아니,
1: 코너가 아니었으면
5: 좋겠다.
0: 아니, 아, 휘두 씨 코너로
1: 다행이다.
2: 대수님이
5: 손을 줄데가 없어요. 아, 이걸 제가 하라고?
0: 그러니까 네. 그러니까 저도
5: 시킬까봐. 아, 이게 끝날 때인데 그리고 텐션이 올라가길래 네. <웃음> 뭔가 다시 시작하는 느낌으로 네. 네. 활기차게 시작해 보겠습니다. 네. 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 아, 어울려요. 네. 아 이게 지금 여성가족부에서 모바일 게임 셧다운제 추진했다가 이제 무산됐다는 소식인데요. 음. 일단 이 셧다운제가 정확히 뭔지 모르시는 분들을 위해서 제가 뭐 처음에 시작할 때부터 종종 얘기는 했지만 간략하게 말씀드리면 청소년보호법 제26조에 심야시간대 인터넷 게임 제공시간 제한이라는 겁니다. 이게 한마디로 인터넷 게임 제공자는 16세 미만의 청소년에게 오전 0시부터 오전 6시까지 인터넷 게임을 제공해서는 아니 된다라는 게 이번에 2011년 11월에 통과가 돼서 온라인 온라인 게임에 적용이 됐던 거예요. 근데 이거를 최근에 여가부에서 모바일 게임까지 확대하려고 한 거죠. 왜냐면은 예전에 PC 게임 많이 하고 온라인 게임 했는데 요즘은 핸드폰으로 게임 한다. 그러니까 여기에도 이제 이걸 적용해야 된다. 쉽게 말하면 이런 얘긴 건데 당연히 이거 뭐 말할 것도 없죠.
0: 너무하지 않나요, 진짜? <웃음>
5: 그러니까 이게 지금 왜 젊은 청년들이 이렇게 분노하고 있는지 특히나 음. 청소년들이. 그러니까 사실은 나이가 지나서 본인이 해당 안 되면 신경 안 써도 되거든요. 사실 그럼에도 불구하고 왜 여기에 비판을 하냐면 실효성 이 일단 없. 없는 것도 문제인데 계속해서 이런 식으로 규제만 한다고 뭔가 바뀌는 게 아니거든요. 그러니까 근본적인 문제들을 찾아가야 되는데 그런 게 아니라 계속해서 막 억압하고 규제하고 그러면 학생들이 뭐잘 하겠지. 이게 처음에 탄생된 것도 그 게임 셧다운제라는 게 신데렐라법이라고 불리기도 했었어요. 이제 일찍 그 게임 음. 못 하게 한다고. 근데 이게 결국에는 저런 식으로 해서 뭐 TV가 문제다, 인터넷이 문제다, 뭐 오락이 문제다, 영화가 문제다. 옛날부터 뭔가 새로운 뭔가가 나오면. 특히 이제 문화가 좀 자리 잡기 전에는 계속해서 그런 것들의 태클을 걸고 막 비난을 하고 그랬는데 결국에는 이게 핵심이 그 만들어진 명분이 청소년 수면권 보장이에요. 그런데 음. 요즘 학생들이 12시에 자냐고요. 그럴 거면 저럴이 뭐리 뭐 예를 들어서 오죽하면 일부 그 사람들은 그러면 그런 과제 같은 것도 너무 심하게 내지 마라. 음. 그런 것 때문에 잠못 자는 건 그럼 왜 보장 안 해주냐. 음. 이런 비판도 많이 나오고 있습니다. 네. 그게 맞겠네. 우리 <웃음> 야자
3: 없애고
2: 네. 일찍
3: 집에 보내주고. 시험 기간 네. 없애고. 네. 그렇죠. 어, 10시 넘으면 마취총 쏴주고
0: 아, 하지 자라. 자라. 마취총을. 주는
3: 건데. 수면권
0: 보장이라는 건 저는 좀 진짜 말이 안 된다고 생각하는 게 게임으로 오히려 스트레스를 풀수 있고 해소할 수 있고 공부 때문에 잠이 안온 친구들도 많거든요. 음. 제가 공부를 좀 열심히 해 가지고 저가 그랬는데. <웃음> 그러면서 게임을 음. 하면서 스트레스 해소하고 정색하시는데
5: <웃음> <왜
1: 그렇냐>.
2: 도와줘.
3: 뭘 <웃음> <웃음> 하고 다들 이렇게 째려볼 수가 있습니까? 습박이. <웃음> 이럴 거야. 카운 <웃음> 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 알 <웃음> 기다리고 <웃음> 아니 저는
0: 진짜 게임 통해서 잠도 많이 잤고 네. 저는 고3 때도 맨날 한 10시 되면 잤거든요. 네. 아직 그렇게 수면권을 보장해줘. 우리 게임이 음. 수면권 보장 안 해준다고 셧다운제를 해버린다? 이러면 오히려 청소년들이 더 돌려가지고 불법으로 뭐 사, 사용하거나 이러겠죠. 음, 더안 좋은 부분이라고 생각해요. 그,
3: 옛날에 던전은 파이터인가요? 던, 어, 던파. 그게 그 사용할 수 있는 시간이 정해져 있잖아요. 음. 그래서 저는 그 예전에 이제 친구들이 아이들을 4개 만들어 놓은 거 봤어요. 결국은 24시간 하더라고요. 네,
2: 아. 맞아요, 맞아요. 던파는 그쵸? 청소년들한테만 그렇게 제안을 했던 거예요? 아니면은?
3: 아니 그냥 캐릭터 자체에 그 네. 사용할 수 있는 시간이 정해져 있어요. 음. 음. 그래서 아. 종류별로
5: 키우더라고요, 애들이. 네. 이게 그러니까 예를 들어서 청소년들도 요즘 부모님 아이디 다써 가지고 이게 실효성 하나도 없다는 걸 쓰, 심지어 여가부 쪽에서도 안다고 들었어요. 그러니까 다 아는데도 불구하고 거기에 존재의 이유가 여성 당시 에 여성 청소년분가 뭐 그때 뭐 청소년들을 음. 규제하는 차원에서 생겨 났고 이게 게임이 또딱 어쨌든 부모님들이 되게 싫어하니까 이게 명분 딱 걸려 갖고 지금 이러고 있는데 게임을 악으로 보는 거. 그러니까 물론 게임에서안 좋은 점도 있겠죠. 뭐 게임이 무조건 선이라고 주장하는 게 아니라 예를 들어서 그렇게 따지면은 뭐 서울대생들 잘못한 거예요. 뭐김 춘 우병호 다 서울대잖아요. 서울대 없으라고 뭐 이런 건 말이 안 되는 거잖아요. 근데 계속해서 그렇게 게임을 악으로 몰아가는 것들을 보면서 이 게임 사이트들 보면 민주당 이거 다 했다. 하면서 민주당 욕먹고 있어요. 근데 이거 2011년이면 이명박 정부 때 아닙니까? 그러니까 이게 계속해서 이런 오해들을 풀어야 되는데, 솔직히 민주당에서도 뭐 전용기 의원이 이번에 그 여가부 쪽에다가 이, 이런 좀 비판을 하기도 했어요. 근데뭐 전용기 의원, 뭐 이상헌 의원, 뭐 유동수 의원 일부, 뭐 정청래 의원도 게임 좋아하긴 하는데 그런 일부 의원들 빼고는 아직까지 그런 e스포츠나 게임 쪽에 관심이 없는 분들이 대다수라서 저도 1년 정도 안에서 얘기하다가 안했다가 뭐 얘기하는 건 지금 시기 안 맞겠다. 저희 밖에서 게임인들도 좀 모으고. 뭐 스타세대도 모으고 해서 바깥에서 공론화 시키는 게더 빠르겠다 생각을 많이 했습니다.
0: 음. 그럼 아직은 그 온라인 게임에서 셧다운제에 있는 거죠?
5: 네 맞습니다. 아. 이게 청소년 단체에서 어떤 얘기까지 했었냐면 게임을 뭐 많이 하면 정자 수가 줄어든다 뭐 이런 얘기까지 이런 논리를 펼친 거예요. 그러면서 뭐 그래서 죽을 수 있다. 그러니까 이게 완전히 극단적인 말도 안 돼. 그러니까 이게 뭐 의학적인 어떤 뭐 근거도 없고 뭐 그런 게 아닌데도 불구하고 그런 식으로 주장을 하고 있고. 예, 과학적으로 입증된 건 아니죠? 저는 안 왜, 왜 불안 나세요? 어 눈이 흔들리는데 어 나는 게임을 안 했거든 아.
2: 게임을 안 했기 때문에
5: 아. 다행인 건가
2: 싶어가지고 저 아. 게임
3: 진짜 많이 했는데 네. 어. 네.
2: 그래서 10년째 아. 연애만 할 수밖에 없는 <웃음> 결혼할 아이, 수
3: 없고 무슨 소리입니까 그러니까. <웃음> 어, 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 게임을 해서 이 정도 다아 네, 네,
5: <웃음> 네,
3: 이게 또 결혼할 수 <웃음> 없다고
5: 그러니까 이거 어떻게 하겠하지 아니 스타투에서 되게 부끄러운 일도 있었는데 당시에 이제 해외 스타투가 해외에서 주라니까 해외 총 시청자가 실시간으로 만명 넘게 보고 있었던 게임에서 프로게이머가 예선 결승을 하던 때 이승현 선수가 예전에 아바타 셧다운 그러니까 12시 딱 땡돼서 어, 예, 셧다운이라면서 올인 받고 그냥 졌어요 결국 네. 1대4 해외거든요. 그때 어마어마한 되게 막 부끄럽다는 반응. 해외에서도 이게 실효성이 없어서 없어진 나라도 있고. 음. 근데 왜 아직까지도 이것만 부여잡고 있는지. 물론 아까 말씀드렸듯이 존재 이유를 거기서부터 찾기 때문에 음. 지금 자기네들도 억지로 부여잡고 있는 것 같은데 이거 빨리 없애야 된다 봅니다. 저는. 음. 아그 대회고
2: 프로 선수였죠. 그러면.
5: 그렇죠. 프로 게니다 프로 선수인데
1: 직업
2: 활동을 제한한 거야. 그럼 이거는. <웃음> 네. 이 말도 안 되는 일인 그쵸. 거지. 그런 일들 때문에 갑자기 저도 기억납니다. 그것 때문에 음. 하고 커뮤니티가 전체가 들끓었고
1: 네. 심지어
2: 그 게임을 하지 않고 있었던 우리 또래 세대들도 음. 미쳤구나. 이 사람은 네. 프로 선수인데 네. 학생으로 보는 거예요. 어쨌든 그 사람은 네. 프로입니다. 네. 근데 프로인데 프로의 직업활동을 막아버리는 걸 정부가 이런 정보가 과연 맞는 것이냐 이런 얘기를 했었던 게 갑자기 기억나네요. 음.
3: 아니 그 게임하는 게왜 문제가 있는지 잘 모르겠어요. 지금도 저 주말에 그 게임 엄청 하거든요. 저도
4: 주말에 트로피크로 (웃음) 밤샜습니다.
3: 또 역시 독재자. (웃음) 독재자. (웃음) 독재의
4: 맛을 니들이 알아. (웃음)
3: 아, 저는 그래서 암살하는 게임이에요. (웃음) 아. 얼제시피 더라고 채자 있고
4: 암살자 있고 날랐어. 화난
2: 이름 장용진으로 해놨다. 빨리 느끼네. 계속 <웃음> 죽었는데 계속 죽은 자리에 가서도 막 칼질하고 <웃음> 있다.
4: <있단 웃음> 나는 <웃음> 그 반정부 시위대 이름이 이동영이야. <웃음> 네.
2: 다 노예로 설정해놔야 돼. 아. 네. 감옥
4: 가뒀거든요.
2: 김용민 아. 네. 네. 아. 저... 네. 감옥에 가뒀어.
5: <웃음> <웃음> 아. 노역을 시켜야죠. 네. 가두기만 아니. 편하잖아요
4: 말을 안 듣더라고요. t on h
5: <웃음> 아, 아무튼, 그래서 저도 계속해서 이제 이런 얘기를 하겠지만, 물론 이걸 들으시는 부모님들 입장에서는 내 음. 아이가 뭐 게임 때문에 뭐 실제 성적도 떨어졌든 아니면 막 폭력성이 늘어났든, 그니까 이 폭력성도 굉장히 많은 얘기가 나왔어요. 근데 음. 그 예를 들어서 예전에 MBC에서 이 두꺼비 집 내린 거 다들 아시죠? 아, 네. 아, 아 그거 그거 제가 말해서. 요즘 초중고 강연을 다녀도 요즘 학생들도 다알 정도로 유명한 얘기인데, 그걸 통해서 저는 이제 미디어 리터러시 교육을 좀 하거든요. 뉴스를 온전히 믿어서 안 되는 이유. 그 그러니까 학생들은 되게 터무니없어 하는 거예요. 그때 두꺼비 집 내려서 학생들이 막 욕하고 그러니까 게임에서 저렇다. 그러니까 뭐 음. 이외로도 뭐총 게임 많이 하니까 이, 이게 뭐 살인 사건, 막총 사건도 게임 음. 많이 했다. 막 이, 이렇게 따지면 뭐 음. 쌀밥 먹어갖고 사람 죽였다. 이런 거다 되는 거 아니에요? 그게? <웃음> 아니
3: 그 기사 기자 컴퓨터 그한글 파일 말고 메모장으로 쓰게 하고 다 썼을 때 꺼봐요. 똑같은 <웃음> 그러니까. 결과 나요. 폭력성 똑같이 <웃음> 나옵니다. <웃음> <웃음> 그리고 이 게임 때문에
2: 폭력성이 짙다 이런 것들은 너무 확대해석인 게. 그러면 기생충 보고 수석으로 사람 머리 치는 걸 봅니까? <웃음> 아. 기생충은 어디 가서 상 받아오니까 숭상하고 음. 거기서 나왔던 어떠한 묘사나 장면들에 대해서 곡해에서 가지 않으면서 음. 게임만은 그렇게 확대해서 갑니다. 유독.
0: 그러니까 부모님이 걱정하시는 부분들을 다 알아요. 그러니까 음. 여기 게임에만 몰입해서 우리 애가 공부를 안 하는 거 아닌가. 음. 뭐 교우관계가 안 좋아지는 거 아닌가 싶겠지만 게임도 엄면한 취미 중에 하나고 음. 공부를 만약 아이가 안 한다면은 공부 네. 부모님 다시해요 <웃음> <웃음> 나왔잖아. 라고 하더라고요. 어. 아,
3: 부모리는 부모님 거라고. <웃음> 어릴 때 삼국지 게임을 진짜 많이 했어요. 아, 그전략엄청점을삼국지연이런 음~ 네, 음~ 네, 뭐 근데 거. 이거 삼국지 하다 보면 스토리가 궁금하잖아요. 네. 그 삼국지 책을 읽는데 이 캐릭터 얼굴이랑 책의 이름이랑 매치가 되니까 음. 책이 엄청 잘 읽혀요. 맞아. 아, 맞아. 그런 장점도 맞아요. 있습니다. 그래서 전 삼국지 역사를 그래서 게임이랑
5: 책을 같이 보면서 음. 공부를 음. 했었어요. 음, 맞아. 이거 순기능입니다, 진짜. 진짜 순기능입니다 음. 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 저도 그래서 앞으로 좀 정치의 인식도 좀 바꿔보고 싶은 게 저는 실제로 스타크래프트 했던 시절이랑 정치랑 대입해서 많이 생각도 해보거든요 음. 그래서 그런 얘기 좀 폭넓은 얘기들 많이 하면 은 이걸 들으시는 좀 젊은 분들 또 스타를 하셨던 분들이 또막 의견 달아주시지 않을까 좀 그런 얘기로 좀 확장해갈 예정입니다
0: 네 그럼 네. 셧다운즈 논의도 좀 확대됐으면 좋겠습니다 네, 네. 네 그럼 이것으로 팟캐스트의 3명야 청정구역 234회 방송 모두 마치겠습니다 저희는 다음 주에 돌아오겠습니다 고맙습니다
2: 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.